0: les enseignes alimentaires ont largement pris le virage vers de nouveaux modes de consommation. Entre le local, l'équitable, le sain, voire l'engagé, il y a fort à faire aujourd'hui pour adresser ces attentes clients. En France, euh, les grandes surfaces alimentaires, les fameuses GSA, sont devenues les premiers acteurs du marché bio avec 60% de part de marché, contre 43% il y a 4 ans. Du Hack for Food de Carrefour ou encore... Euh, Très récemment, le label Bicorp obtenu par Naturalia, chaque GSA construit son plan d'action et apporte des preuves de son engagement. Dans le sillage de ces distributeurs, les marques sont actives elles aussi pour répondre à ces nouvelles attentes. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. écoutez la session retail du podcast d'Alta Aura. Je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Zeller, responsable marketing et communication de l'Etricolet. Jérémy bonjour.
1: Bonjour Ludovic, bonjour à tous.
0: Euh, Peux-tu te présenter en quelques mots, nous dire euh, d'où viens-tu et pourquoi les gens euh, doivent te croire sur parole
1: alors, bah, j'ai 41 ans, père de deux enfants. Euh, géographiquement, je suis originaire du nord de la France, de Lille. Mais après, j'ai pas mal euh, bourlingué, euh, grandi à Caen, étudié à Nantes, commencé à travailler à Paris. Et puis, les 15 dernières années, je les ai passées euh, au sein du groupe Savencia en Allemagne. Et puis, depuis plus d'un an, euh, on a décidé, avec ma compagne et la famille, de changer un petit peu d'air et on s'est installé euh, dans la région de la Loire. Et donc, euh, depuis euh, cette date, je suis euh, directeur marketing à la lettre Et pourquoi les gens doivent euh, me croire sur oui. parole hein, J'ai compris que c'était la tradition de ce podcast. Euh, C'est la
0: question traditionnelle.
1: Alors, les gens ne doivent pas me croire. Hein, je pense que le libre arbitre, et surtout dans, dans cette époque, est, reste très importante. Euh, mais je dirais juste que peut-être un peu comme à l'image de nos produits, euh, je suis euh, authentique euh, et sans additifs euh, ni cachoterie. <rire>
0: Merci pour euh, cette réponse qui me va bien. Deuxième euh, habitude qu'on a aussi dans le podcast d'Altavia Aura, c'est de euh, bah poser une question off avant de démarrer effectivement le, le contenu euh, ensemble aujourd'hui et de se dire, tiens, dans l'actualité récente, euh, qu'elle soit dans ton domaine d'activité, dans le retail ou euh, sur le, le digital, un peu importe, qu'est-ce qui t'a euh, surpris, étonné, ce qu'on appelle un peu l'effet waouh d'une annonce Quel a été cet événement récent
1: ce n'est pas forcément un événement en, en soi, euh, ce qui m'a un petit peu bluffé, je suis adepte de, de, de technologie, je, suis de la, je fais partie de la génération euh, 80 où on nous a dit que les années 2000, euh, ce serait des grandes tours et des voitures volantes. Merci donc, Luc Besson. Euh, <rire> <rire> euh, mais donc... Je reste très alerte et, et, et passionné par ces technologies et, et en particulier c'est sur ces systèmes de paiement. Enfin, on a vu avec euh, la crise le, le poids du sans contact et là les solutions testées par Amazon avec euh, l'empreinte digitale à la place de la carte. Enfin, c'est quelque chose que je trouve fascinant dans le mode du paiement sans contact. Et puis peut-être euh, plus proche donc, de, de la catégorie dans laquelle je suis, euh, c'est un concept euh, que teste en ce moment Grand frais oui. qui, qui revoit complètement, du coup, euh, sur un ou deux magasins pour le moment, euh, sa conception du rayon crèmerie, en revoyant complètement son, son offre euh, pour proposer des, des formats euh, de yaourt ou de produits laitiers ou, ou et végétaux nature, et à composer soi-même en achetant séparément des confitures, des granolas, et faire sa composition. Et ils ont pour ça supprimé complètement le rayon yaourt, ça remplace complètement. Je trouve ça assez euh, osé.
0: Oui, à surveiller de près sur cette capacité à se dire que... Mais assez détonnant, exactement. Ouais,
1: et dans ce mi-chemin au vrac, parce qu'on sait que c'est une énorme tendance, mais que pour nos yaourts, les produits laitiers, ça reste au niveau hygiène plus compliqué. Oui clair euh, Donc c'est quelque chose à suivre et que je trouve assez bluffant.
0: Merci pour ce partage, je n'avais pas repéré cette initiative de grands frais, on va regarder ça avec attention. Alors, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette question off et nous allons pouvoir dès maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors une première question pour démarrer, déjà tout simplement, est-ce que tu peux nous présenter les tricolets
1: oui, alors la lait tricolée, euh, c'est une entreprise familiale, relativement jeune. Tout a commencé en 1995. D'accord. Euh, donc, c'est avant tout une histoire. C'est l'histoire d'un agriculteur, euh, Henri Collet, qui avait une forte fibre entrepreneuriale et surtout euh, la volonté de, pour se sortir des difficultés liées au monde agricole, euh, la volonté de, de valoriser son lait. C'est comme ça qu'il a commencé l'aventure avec de, de délicieux yaourts et, et des faiselles. Et puis ensuite, c'est une histoire de famille, ouais. euh, puisque donc euh, sur ses sept enfants, il y en a cinq qui se sont montrés intéressés pour la reprise. Entreprise et puis familiale. au final, trois ouais. qui ont repris les rênes de, de l'entreprise lorsqu'il a pris sa retraite méritée et qui ont su continuer à développer l'entreprise. Et également, ça c'est très intéressant, sur de nouveaux secteurs avec une ambition sur... Le secteur de la santé, avec des produits toujours laitiers, mais hyper protéinés, hyper riches au oui, niveau Sur la destination, calorique. je
0: crois, de, de secteurs d'activité particuliers. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne peux pas avoir accès dans le retail voilà. à ces produits-là.
1: Non, c'est des circuits de distribution plus hôpitaux, EHPAD. Oui. Euh, et puis, euh, dans le métier du, du végétal, à une époque où ça émergeait à peine. Ils ont été assez précurseurs sur ce secteur. Et puis bah, après, c'est l'histoire aussi aujourd'hui euh, d'hommes et de femmes qui composent euh, cette entreprise et qui continuent euh, au quotidien de proposer donc, euh, des produits euh, authentiques, simples, mais extraordinairement gourmands.
0: Et quelques marques différentes hein, euh, distribuées en, en grande surface si on prend ce segment-là hein, qui nous exact
1: occupe. Exactement, puisque donc, euh, la marque historique de la Laiterie collée, c'est la marque Ferme Collée, oui. qui propose, qui propose oui. des yaourts et faisselles euh, de la région. Et euh, il y a deux ans, euh, l'entreprise a, a, a racheté la laiterie Baïko et donc la marque associée. En Haute-Savoie, un marchand. Euh, une, une institution <rire> pour tous les Savoyards.
0: Oui. Et aux Savoyards.
1: Et aux Savoyards. <rire> et puis maintenant, donc, euh, récemment, une troisième marque euh, pour se, se lancer euh, sur le marché végétal avec notre marque propre voilà, avec ici, les frères là. Collet.
0: On va revenir effectivement sur, sur ce sujet-là. Où peut-on trouver, euh, du coup, les produits euh, de lait
1: Donc, les produits de la lait tricolé, euh, les marques Ferme Collée et Baïco euh, sont destinés et distribués dans les réseaux de grande distribution, fortement dans la région, ouais. bien sûr, avec notre fort ancrage local, mais pour la marque Baïco et Ferme Collée avec euh, quelques dossiers aussi nationaux. Et puis, euh, la marque ferme-collée est également diffusée au niveau national euh, dans l'enseigne
0: frais D'accord. Très bien. Très belle enseigne avec un gros développement, effectivement. Euh, on le disait, euh, les tricolades, un, une entreprise euh, familiale, comme tu étais en train de le dire, entreprise familiale qui euh, atteint maintenant une, une jolie taille aussi, et donc des hommes et des femmes qui s'ajoutent à, à cette euh, dynamique entrepreneuriale familiale. Euh, avec de beaux résultats et effectivement une activité qui, euh, qui est relativement forte. Quelques chiffres peut-être sur euh, l'éterie collée que tu as, le droit de diffuser, nombre de personnes, combien de sites de production vous avez euh.
1: Alors aujourd'hui, l'éterie la collée se euh, compose donc de trois sites de production, deux à Renaison, un dédié euh, au laitier et un dédié au végétal et puis un troisième site euh, pour la marque Baïco à Archand, en Haute-Savoie. Très bien. Et puis donc, en termes de collaborateurs, on est une centaine. Mais comme tu le disais, en fort développement, en fort développement. et en fort processus de recrutement.
0: Alors, ce qui nous intéressait aujourd'hui dans, dans le podcast, c'est de, de revenir sur le sujet du végétal. Euh, comme tu disais, les tricolets, euh, fort euh, historiques et dans les premiers euh, à, à suivre cette tendance-là et à investir sur cette tendance. Euh, c'est un marché qui s'est beaucoup développé euh, ces dernières années. On, on a tous en tête... Euh, des grandes marques euh, autour de ce sujet-là. Raconte-nous peut-être ce qui vous a euh, décidé, euh, à un moment donné, vous aussi, avec votre propre marque, de vous lancer sur, sur ce marché, ce secteur.
1: Alors déjà, sur le, le, le secteur du végétal, on s'y est intéressé euh, relativement tôt, puisque c'est à partir de 2014-2015 qu'on a commencé à produire du végétal, mmh. euh, en mode euh, sous-traitance. Euh, mais c'était encore un moment où, au moins pour la France, c'était frémissant. Euh, les consommateurs n'étaient pas très demandeurs, c'est ça que tu veux dire C'est ça, c'était un marché mmh. qui n'était euh, pas mûr ou même qui était très niche. Ouais. Euh, et euh, en particulier euh, dans le, les produits végétaux hors soja. Et euh, du coup, donc on s'est lancé, euh, enfin, les, les frères Collé ont décidé de se lancer dans cette aventure. Euh, donc on n'a pas découvert le végétal récemment ou ça. surfé sur une tendance euh, qui s'est en effet accélérée les deux, trois dernières années. Euh, on a acquis un vrai savoir-faire partant du principe que comme on pouvait faire d'excellents yaourts, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas faire un, un bon pendant de spécialité végétale fermentée. C'est ça. Donc euh, c'est comme ça qu'on s'est intéressé à, à ce secteur. Il y a un an, on a construit un site dédié au végétal.
0: C'est ça l'élément déclencheur, c'est-à-dire on passe d'un stade d'industriel à, à marque, euh, finalement il y a un an, et le point de démarrage c'est l'investissement.
1: Exactement, ouais. donc euh, avec un, un vrai euh, parti pris, euh, avec un, des, des capacités de production euh, euh, renforcées, et puis encore une fois un site dédié au végétal, c'est-à-dire au niveau euh, Hygiène, contamination croisée, l'assurance d'avoir aucune trace de produits laitiers, puisque ça s'adresse aussi à une partie de la population qui peut être intolérante aux ça. produits laitiers.
0: Il y avoir des allergies, donc vraiment séparer les sites de production pour... Exactement. Et, aucun risque.
1: Et puis après, bah, c'est né aussi un peu d'une certaine forme de frustration de produire pour les autres. On avait aussi envie d'avoir notre marque propre, euh, convaincu du, du, du fait que on pouvait proposer une gamme de produits gourmands et en évitant le, d'accumuler les couches d'intermédiaires à un prix accessible pour le consommateur.
0: Oui, oui, cette vraie croyance que vous avez depuis 2014-2015, autant qu'elle se voit au grand jour finalement. Et, euh, et on va y venir, euh, en plus avec la volonté euh, d'arriver sur ce marché-là avec effectivement une, un parti pris ou des, des postures. quand tu parles de gourmand, ce n'est pas par hasard. C'est que vous arrivez vraiment en en voulant proposer quelque chose qui, en termes d'expérience de, gustative, je ne sais pas si on dit comme ça, euh, est à la hauteur de ce qu'on peut connaître dans les produits laitiers, c'est ça
1: ben C'est exactement ça, parce que c'est aujourd'hui euh, un peu le, le frein majeur de la catégorie. Hum. C'est le déficit de gourmandise. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle euh, c'est un marché qui se développe un peu plus lentement que chez nos voisins anglais ou allemands, où là, on parle plus de marché de niche, mais vraiment d'un marché alternatif aux produits laitiers. Ouais, ça. Euh, en France, c'est un marché qui représente à peu près 3% sur l'ultra frais. Donc, on ne peut plus parler d'une petite niche mmh. insignifiante, mais ça reste encore relatif, donc Et avec un gros potentiel, potentiel de croissance. <rire> mais c'est sûr qu'il faut passer ce cap de gourmandise. Ouais, ça. Euh, il faut convaincre euh, nos consommateurs que voilà, ces produits euh, peuvent être une très bonne alternative euh, pour eux, dans ce, cette tendance par exemple des flexitariens qui cherchent à réduire leur consommation de protéines animales, euh, mais voilà aujourd'hui sans pouvoir euh, faire de compromis sur le goût.
0: C'est ça. Quand on dit gourmand, ça veut dire que ça... À voir avec euh, des. des... Qu'est-ce qui vous permet de rendre plus gourmand ce qu'on a pu connaître euh, tout à chacun euh, comme expérience avec les, les produits végétaux
1: Alors, il y a deux choses. Aujourd'hui, on, on, on lance une gamme euh, qui est sur base de lait de coco. Donc, ça, c'est en soi pas une unicité sur le marché. Euh, mais on s'est vraiment attaché aussi à une qualité d'ingrédients. Ouais. Euh, de lait de coco, de crème de coco et d'autres de coco euh, pour avoir le produit euh, le plus gourmand possible. Et puis le deuxième point, je pense, c'est tout le savoir-faire acquis sur le, le processus de fabrication. Comme on sait faire des bons yaourts, on peut faire euh, des bons produits végétaux.
0: C'est ça, plus l'expérience de euh, plus de 6 euh, à 7 ans de euh. production pour les autres. Euh, en termes de processus aussi de ce finalement nouveau segment pour, pour les tricolets, euh, nous avons aussi ensemble cherché en fait, à, à revoir la manière de lancer euh, ce produit-là. Et à l'époque où on se rencontre, on utilise peut-être des mots un peu bizarres. On parle de design sprint, donc des mots un peu anglais, un peu étonnants, d'agilité. Euh euh, Peux-tu nous partager hein, et partager surtout avec nos, nos auditeurs comment euh, ça s'est passé pour vous de voir arriver effectivement des, des acteurs et des conseils qui euh, souhaitent aussi revoir un peu les méthodes de faire, la manière de faire
1: Alors ça, je peux confirmer hein, qu'au marketing, on est adepte de, de, de ces anglicismes et ce, de ces termes un peu bizarres puisque au quotidien, je, je, je choque un peu en interne euh, parce que ça déroge un petit peu ouais. à notre... Euh, patois local. Euh, donc oui, sur, euh, sur, cette, euh, sur ce projet en particulier, on a essayé d'innover dans la façon de concevoir ce, ce projet. Et puis surtout, on était face à une situation où le marché bougeant tellement vite, il fallait qu'on soit aussi agile et rapide pour développer notre marque. Et ce qui est important, c'est qu'on est qu on quand même une petite structure avec euh, un énorme développement euh, de l'ambition qui se donne les moyens. Mais euh, tous ces processus marketing euh, ne sont pas dans l'ADN de l'entreprise. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai amené avec moi. Bien sûr. Euh, et en, en arrivant euh, ici, donc euh, comme je vous le dis, j'étais euh, les 15 dernières années plutôt en Allemagne. Oui. J'avais un, un, un réseau un peu d'agences, euh, de, de contacts euh, marketing à construire euh, assez rapidement. Donc, euh, j'ai fait la connaissance euh, via Aura et, et, et fort de ce partenariat qui était plutôt axé sur le design euh, packaging. Euh, j'ai demandé un peu des, des contacts euh, pour développer un peu notre réseau et puis... Euh, alors juste pour la petite anecdote, j'avais entendu au sein du groupe Savencia parler euh, de l'entreprise Cosmos et en en parlant à Arnaud, mon interlocuteur ouais, chez Altavia, qui me dit bah, « Attends, c'est trop drôle, on la connaît très bien, ils sont à côté et ils vont peut-être même partager un certain nos, temps le, nos bureaux. Bureau. » euh, Donc voilà, on voit très bien de qui tu parles. Donc euh, plutôt que de partir tout seul. Avec euh, cette, euh, cette société, cette agence, on a décidé de, de faire un peu un ménage à trois euh, pour intégrer vraiment euh, les, les, les professionnels de la communication et du design packaging dans le processus. Et donc, euh, euh, sous cette forme de design sprint, qui est vraiment un, un catalyseur de projet, un, un formidable outil pour... Euh, en quelques semaines, faire le travail de plusieurs mois, voire années. Euh, donc, quelques mots peut-être sur le design sprint. Oui, 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 euh, ça, se, ça se repose sur, encore une terminologie marketing, mais sur le, 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 la méthode du design thinking, euh, qui est un processus collaboratif pour intégrer complètement le consommateur et les différents intervenants d'un projet, marketing, euh, les, les, les décideurs, euh, les gens de la production et les agences euh, PAC pour créer ensemble euh, différents concepts et dans un processus itératif pouvoir euh, avoir régulièrement des feedbacks du consommateur euh, puisque à la fin c'est lui qui doit être convaincu pour notre produit ça. et, et, mmh. et l'acheter. Et le design sprint euh, rajoute cette dimension temporelle, euh, puisque par, euh, par différents outils, elle permet, encore une fois, en l'espace de 3-4 jours, de euh, faire euh, l'équivalent de plusieurs mois euh, ouais, de ce processus itératif. C'est souvent assez thératif.
0: impressionnant pour nos clients de mesurer à quel point... Euh, parce que ça embarque aussi toute l'entreprise, hein c'est peut-être aussi ça qui est intéressant dans ces démarches-là. Hein. Ce n'est pas uniquement le, la direction de la communication, du marketing qui, euh, qui est en pilotage, mais euh, et, et dans votre cas, on a vraiment impliqué euh, l'ensemble de l'entreprise.
1: Complètement. Et ça, je crois que c'est en effet la force de ce processus. C'est qu'il euh, est contraignant parce qu'il demande quand même pendant 2-3 jours et des journées entières de prendre nos décideurs, le directeur ça. général, le responsable de production euh, qui ont des agendas surchargés. Euh, mais ça permet à la fois euh, bah déjà de prendre aussi le sujet très au sérieux parce que quand on dégage du temps précieux autant que ça en vaille la peine et puis de s'aligner très rapidement et de partager très vite les positions de décideurs des idées des marketeurs d'inspiration des agences et également des attentes des besoins des consommateurs donc c'est vrai que Dès la première journée où on se nourrit d'inspiration, où on échange un peu sur les différentes contraintes, sur le sprint goal, qui est essentiel par contre à tout projet si on ne définit pas son sprint goal. C'est ça. Euh, L'outil, le rien. Pour nos auditeurs bah, Le sprint goal c'est l'objectif de ce design sprint, c'est-à-dire qu'on doit définir en une phrase ce qu'on veut atteindre au bout des trois jours. C'est ça. Et donc déjà, la définition de ce sprint goal <rire> de <du> demande <rire> une certaine adhésion et une certaine cohérence.
0: Mais il vaut mieux poser la bonne question que d'essayer de répondre à une mauvaise question, en tout
1: cas. Exactement. C'est pour ça que ce temps investi, même si c'est pas loin d'une demi-journée, ouais, sur la ouais. définition de ce sprint goal est essentiel. Parce que de là, en effet, dépend euh, tout le reste du processus et, et la qualité du travail. Et donc... Euh, au-delà de cette force de cohésion d'entreprise, cet outil a aussi la, la faculté et la force d'intégrer, encore une fois, comme dans tout process de design thinking, des consommateurs, des tendances, des agences Exactement. qui rapportent des études, des
0: observatoires. Les parties prenantes sont au cœur de cette réflexion intensive on va l'appeler comme ça et c'est vrai que pour nous, c'est à la fois important de, de revoir les manières d'agir, y compris dans, dans un métier qui est le métier d'agence conseil en communication. Et, euh, et nous aussi, ce plaisir que nos équipes créatives ne soient pas euh, comme on, a pu, on peut l'imaginer dans l'imaginaire collectif. En tout cas, ce, ce créatif dans son bureau, on lui pose une question et puis il va s'enfermer pendant certains dix minutes parce qu'ils ont trouvé la, la génialité ou euh, pendant une journée. Puis il ressort de son bureau en disant « j'ai trouvé l'idée créative, vous allez voir, c'est génial ». On pense aussi que c'est important pour les agences d'évoluer avec ses clients et d'être dans ce mode participatif. D'où le fait que étions, les équipes créatives ont été effectivement impliquées dans le design sprint et ont pu se nourrir de tout ce qui a été partagé pendant ces trois jours-là et que la création soit vraiment, et je crois que c'est encore plus vrai dans vos métiers, authentique. C'est-à-dire par rapport à ce que vous êtes ce que vous représentez, ce que vous avez envie de, de renvoyer comme image et bien bah oui, quand on doit faire derrière euh, du storytelling, quand on doit faire, euh, comme tu le dis, du, du design de packaging, euh, dans un secteur d'activité, où au-delà du côté allergène, il y a quand même des gens qui sont engagés, alors il faut aller vers le côté euh, ré, enfin, vrai, authentique, et, euh, et cette méthode-là le permet encore plus, que la création soit vraiment connectée aux, aux enjeux.
1: Et puis un intérêt aussi de cette méthode est d'intégrer justement ces équipes créatives, euh, au-delà de cette immersion, et donc euh, qu'ils comprennent encore mieux qui on est et nos attentes, euh, c'est vrai que justement le design sprint euh, euh, se concentre sur euh, la réalisation d'un concept, euh, mais du coup... Euh, il n'y a aussi aucune déperdition sur la suite du projet quand on doit passer au brief agence pour en ça. faire une réalisation packaging. On est complètement dans la, dans la logique et voilà, il n'y a strictement aucune déperdition.
0: Du, on rend visuel des, des, des discussions et des échanges et on peut, c'est pour ça que ça s'appelle design aussi, hein, conception, on, on conçoit en direct, finalement, les dispositifs qu'on va pouvoir... Ça reste des maquettes, des choses un peu montées rapidement, mais... Ça permet aussi de, tout de suite de visualiser le, le produit final, euh, finalement.
1: Et puis on réalise assez vite, dès le deuxième ou troisième jour, quand on affiche un peu tous nos concepts sur les murs, la force créative en interne, qu'on sous-estime souvent. Donc oui, on a besoin d'agence pour après l'exprimer encore de manière le plus juste. Il euh, y a un vrai savoir-faire, mais... Déjà, en termes d'écriture de concepts, en termes d'idées, d'identification de besoins, il y a énormément de choses en interne qui demandent à être Merci. révélées.
0: De ce point, il est, il est effectivement euh, précieux. Et on ne parle même pas de l'engagement ensuite des collaborateurs qui ont contribué à la création de tout ça, parce qu'évidemment, c'est très impliquant. Euh, et donc, le côté marque-employeur, implication des collaborateurs, ça on peut aussi le souligner comme étant des effets rebonds euh, derrière. Euh, est-ce que vous avez déjà eu, alors du coup on parle beaucoup des, des, des consommateurs, est-ce que vous avez pu, euh, et, et qu'est-ce qu'on donnait ces tests peut-être auprès de vos distributeurs, des consommateurs, comment euh, vous avez, euh, vous êtes nourri aussi des retours euh, distributeurs ou des, des consommateurs
1: Alors euh, le fait justement de faire d'utiliser des process qui intègrent déjà des consommateurs donne forcément beaucoup plus de poids à des dossiers qu'on peut présenter après à la distribution euh, on a presque déjà une cible euh, qui peut être vendue avec, ça. Euh, mais après euh, on a pu euh, se rendre compte lors des premières présentations à nos distributeurs de la, de la force du concept, de ce qu'on avait pu euh, vraiment bien penser, bien façonner à l'issue de ce processus. Après, la vérité euh, dans la distribution, c'est aussi avec le mix-produit, euh, la recette, le goût, le tarif euh, et Bien le sûr. packaging. Euh, mais c'est vrai que c'est un petit plus euh, de, de, de venir d'un tel process où ouais. déjà on a vraiment pris en compte euh, des, des remarques et des besoins de consommateurs.
0: C'est un argument de vente supplémentaire d'avoir à dire qu'effectivement, ça a été co-conçu euh, finalement, et pas simplement d'une simple vision industrielle, mais en impliquant euh, les consommateurs ou les distributeurs, euh, et, et ça rajoute une force, euh, une force supplémentaire. Et puis,
1: c'est un argument aussi de communication euh, pour euh, le consommateur lui-même, bien sûr, de savoir qu'il a déjà été impliqué. Euh, les, les quelques consommateurs euh, qui ont testé le produit en direct, qui ont contribué à, à enrichir un peu le concept ou à le rediriger, à le façonner sont les premiers à nous demander, euh, avertissez-nous à tout prix, quand les produits sont disponibles, on sera les premiers acheteurs.
0: C'est ça, les premiers ambassadeurs, euh, tout à fait. effectivement, du, du lancement. Euh, ce nouveau positionnement, en tout cas en tant que marque, hein, pas en tant qu'industriel sur, sur la partie végétale, ça vous a sûrement conduit aussi à revoir un peu votre stratégie de, de portefeuille de marque Ce que tu le disais en introduction hein. Euh, ferme collet, historique euh, Baïko et maintenant une nouvelle marque qui arrive comment euh, as-tu géré ce, cette euh, organisation finalement de, de plusieurs marques au sein d'une même entreprise
1: La naissance de cette nouvelle marque nous a amené en effet un petit peu à repenser euh, le portefeuille mais à la fois tout s'est fait assez naturellement euh, on, on, encore une fois on lance cette marque végétale non dans une démarche extrémiste euh, ou euh, pour vraiment euh, supprimer les produits laitiers on serait très très mal placé pour dire que les produits laitiers sont mauvais pour la santé on est vraiment dans une démarche flexitarienne pour accompagner des consommateurs qui certes qui souhaiteraient un peu mieux équilibrer euh, leur alimentation et si on peut après aussi euh, offrir une solution pour ceux qui sont euh, pour des raisons médicales ou d'intolérance euh, euh, allergique aux produits laitiers tant mieux mais notre démarche n'est pas du tout euh, extrême. Donc, bien sûr que ça a demandé quelques ajustements dans le portefeuille de marque, mais en même temps, tout le monde trouve plutôt bien sa place. Aujourd'hui, dans la grande distribution, il y a un rayon qui est plutôt dédié au végétal. Donc, euh, tous nos petits euh, peuvent trouver leur place ensemble euh, au sein des rayons.
0: C'est ça. Est-ce qu'on peut euh, aujourd'hui révéler le nom de, de cette marque et, et permettent à nos auditeurs peut-être de le trouver effectivement dans leur rayon favori
1: Absolument. Donc la marque s'appelle les frères collés. Ouais. Euh, on reste dans cette histoire de famille qui nous colle à la peau, dans cette authenticité. Euh, et donc à l'image de nos, nos trois dirigeants, nos trois frères collés, euh, pour montrer aussi l'investissement euh, dans cette marque et dans ce secteur.
0: Merci Jérémy euh, d'avoir pris le temps de partager avec nous... Euh... Euh, cette aventure et ce sujet, évidemment, de lancement d'un nouveau produit. Euh, sur quels réseaux sociaux on peut te suivre et suivre aussi la lettre collée
1: Alors, ben, vous pouvez nous suivre sur euh, le réseau social Instagram, Insta, en ouais. premier lieu, euh, pour Ferme Collée, pour Baiko et pour les Frères Collés.
0: Voilà, les trois marques sont présentes sur les Insta. Les
1: trois marques sont présentes sur Insta.
0: Très bien, merci beaucoup. Je vous invite également à suivre l'agence Altavia Ora et son agence digitale Jetpulp sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Altaviaora Ora Jetpulp, produit par la société Little Burn. Merci à js pour ta fidélité. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.